0: Liebe, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir, als ich, ähm, als ich gestern das Lied für den Anfang ausgesucht habe, da geschah das unabhängig davon, dass mir heute früh bewusst wurde, aufgrund eures, eures Wortes hier vorne, dass das Lied ähm, mit dem gut zusammenpasst. Gott ist gegenwärtig. Und äh, die Geschichte, die wir jetzt miteinander lesen werden, die passt ebenfalls gut dazu. Das ist ähm, 2. Mose, Kapitel 33, die Verse 15 bis 23. 2. Mose 33, die Verse 15 bis 22, er äh bis 23. Hier steht Folgendes. Mose sprach zu Gott, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Und der Herr sprach zu Mose, Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, des erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du aber nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter zu ihm, siehe, es ist hier ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir wegtun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Wir müssen zugeben. Eine ganz bestimmt faszinierende Geschichte. Mose will die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wenn wir uns die Frage stellen, nämlich warum, warum will er das? Welche Bedeutung hatte das, also dieses Bedürfnis, an, an jenem Tag und an jenem Ort und am Beginn des Weges, der so ganz und gar unbekannt vor ihm lag. Welche Bedeutung hatte das für ihn? Hatten wir irgendwann einmal schon aus einer ähnlichen Erfahrung heraus vielleicht ein ähnliches Bedürfnis? Da könnten wir uns jetzt mit Erfahrungen austauschen. Vielleicht haben wir es nicht in Worte gewagt auszudrücken. Aber vielleicht können wir den Mose durchaus verstehen, oder nicht? Ganz offensichtlich kann Gott ihn auf alle Fälle verstehen. Er kann ihm zwar sein Bedürfnis und seinen Wunsch nicht erfüllen. Er sagt zu ihm, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Aber er kommt ihm enorm weit entgegen. Und was der Mose jetzt mitbekommt, also ganz offensichtlich war es nicht weniger als sozusagen der Kern, nämlich das Zentrum der Herrlichkeit Gottes. Der Apostel Paulus hat später dazu einmal gesagt, man kann das nachlesen im 1. Korinther Kapitel 2, nämlich Paulus sagt, was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat. Also selbst für den Apostel Paulus war es, wie er im Vers 7 sagt, ein absolutes Geheimnis. Auch Mose kann die Herrlichkeit Gottes, also gemeint ist die physische, die naturgegebene, die äußere, auch Mose kann sie nicht sehen, aber Gott offenbart sich dennoch. Und er offenbart von sich etwas von seiner Herrlichkeit, für die selbst der Mose, die Augen des Mose nicht mehr taugen. Die Herrlichkeit Gottes. Liebe Gemeinde, wenn wir diesen Bibelabschnitt, den wir hier gerade gelesen haben, wenn wir diesen Bibelabschnitt in einige Abschnitte gliedern, dann stellen wir fest, also wir könnten sagen, hier geht es erstens darum, nämlich, lasst es mich ein wenig poetisch ausdrücken, Gottes Güte zeigt sich in seinem Namen. Hier im Vers 19 haben wir gerade gelesen, ähm, ich will vor deinem Angesicht all meine Güter vorübergehen lassen und will dir kundtun meinen Namen. Und dann sagt er seinen Namen, nämlich, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen des erbarme ich mich. Und wenn wir ein Kapitel weiter schauen, Kapitel 34 im Vers 6, da steht, Gott sagt noch einmal seinen Namen. Und hier steht, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist also der erste Gedanke, den wir diesem Bibelabschnitt entnehmen. Erstens also, Gottes Güte zeigt sich in seinem Namen. Zweitens, und wir entnehmen das aus Vers 22, Nämlich Gottes Barmherzigkeit zeigt sich in seiner Hand. In Vers 22 wird gesagt, dass Gott seine Hand über ihn halten wird, denn man kann ihn nicht sehen. Kein Mensch würde leben, wenn er das Angesicht Gottes sieht. Aber in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit hält er seine Hand über ihn. Und Punkt 3 Gottes Liebe zeigt sich in seiner Spur. Das entnehmen wir Vers 23, nämlich Gott sagt hier, ich will dann meine Hand von dir tun, wenn ich an dir vorübergegangen bin, mit meiner ganzen Herrlichkeit, dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Mose also entdeckt die Spur Gottes aber er entdeckt sie sozusagen, indem er zurückschaut. Das ist das Besondere daran. Liebe Gemeinde, indem er zurückschaut, und lasst mich ähm, sein Blickfeld ein bisschen erweitern bei seinem Zurückschauen, indem er also zurückschaut, sieht er mit staunenden Augen, wie wie Gott mit großer, liebender Sorgfalt mit ihnen umgegangen war. Bis hierher sind sie jetzt gekommen. In Ägypten musste keine einzige Familie zurückbleiben. Im Roten Meer war kein einziger ertrunken und unterwegs in der Wüste, da war kein einziger, weder Erwachsener noch Kind, verhungert oder verdurstet. Auf all diesen Stationen, die bis jetzt hinter ihnen lagen, die manchmal wie Umwege ausgesehen haben oder wie Sackgassen ausgesehen haben, da gab es immer einen Weg nach vorne. Es gab immer einen Ausweg, nicht immer einen bequemen, nein, das nicht. Aber immer waren sie angekommen. Immer hatten sie die Etappen erreicht, die sie ihrem Ziel immer näher brachten. Im Zurückschauen also entdeckt Mose die Spur Gottes, die Spur der Liebe Gottes. Und Gott legt Wert darauf, dass sie das nicht vergessen, nämlich das Zurückschauen. Das ist, wenn wir da genau hinschauen, geradezu so eine Art Prinzip im gesamten Alten Testament. Er erinnert das Volk immer wieder daran, was er für sie getan hat. Zum Beispiel, ich nehme nur ein Beispiel, im 5. Mose, Kapitel 5, wo noch einmal die zehn Gebote aufgeschrieben sind. Interessant ist, dass das vierte Gebot, nämlich das Sabbatgebot, in 5. Mose, Kapitel 5, eine ganz besondere Bedeutung, Begründung bekommt, eine ganz andere als in 2. Mose 20, während nämlich in 2. Mose 20 die Begründung die ist, dass Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hat ist hier in 5. Mose 5 die Begründung die, dass sie Knechte in Ägypten waren und der Herr, dein Gott, so wie er es formuliert, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Die Begründung für das Halten des Sabbats ist hier also die, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten heraus befreit hat. So wird der Sabbat jede Woche zum Erinnerungstag nicht nur für die Schöpfung Natürlich das auch, aber er wird auch zur Erinnerung an die, wir könnten sagen, an die Wiederherstellung der Schöpfung. Die Israeliten nämlich bekommen durch die Befreiung aus der Sklaverei ihren schöpferischen Wert zurück. Sie bekommen ihre Freiheit, sie bekommen ihre menschliche, schöpferische Würde, so wie, wie das am, am Anfang gedacht war. Im Zurückschauen also erkennen sie das Handeln Gottes an ihnen. Im Zurückschauen erkennen sie die Spur, Spur der Liebe Gottes. Allerdings, und das müssen wir nun auch ganz nüchtern betrachten, oft genug haben sie das Zurückschauen dann doch vergessen. Sie hätten lieber gewusst, was vor ihnen liegt. Verstehen wir? Nun, das scheint ganz offensichtlich überhaupt ein generelles Problem zu sein, dass wir Menschen haben oder nicht. Nicht das Zurückschauen, also das Erinnern an die Dankbarkeit, sondern eher das Vorausschauen, also mehr bedingt durch die Neugierde, durch das Wissenwollen, das hat für uns oft viel größeres Gewicht. Oder? Also Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen und wir hatten uns gefragt, welche Bedeutung dieses Verlangen des Mose wohl hatte. Wollte er es, das sind jetzt einige Fragen, die ich so stelle, äh, wollte er es ganz genau wissen, bevor er seinen Weg mit dem Volk fortsetzt? Mit wem er es nun tatsächlich zu tun hat? Gott sagt zu ihm, ich werde an dir vorübergehen, und du darfst mir hinterher schauen, aber meine Herrlichkeit, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Das klingt so, wie wenn er zu ihm sagen will, lieber Mose, da musst du mir schon vertrauen. Da musst du mir schon glauben. Aber hast du nicht schon viele Gründe dafür, mir zu vertrauen und mir zu glauben? Lass mich an dieser Stelle ganz kurz sozusagen als einen Einschub auf ein Thema zu sprechen kommen, das uns auch heutzutage sehr tangiert und für uns sehr aktuell ist. Es ist das sogenannte prophetische Wort, das prophetische Wort. Das ist nun, so denken wir jedenfalls, die Botschaft vom Vorausschauen. Wir empfinden uns auch als ein Volk der Prophetie und darauf sind wir immer stolz gewesen. Aber liebe Gemeinde, in den letzten Jahren kam auch das Gefühl auf, nämlich, dass das prophetische Wort irgendwie immer mehr zu kurz kommt. Wir kennen bestimmt solche Einwände, die zum Beispiel besagen, dass unsere Prediger heutzutage nicht mehr das prophetische Wort verkündigen, zumindest nicht mehr so, wie das früher einmal geschah. Damals, nämlich früher, da... Da wurde es verkündigt mit verbindlich deutlicher Stimme und mit stolzer Brust. Aber heute, so scheint es, ich meine, so sagt man, ist es da ziemlich still geworden. Oder vielleicht täuschen wir uns. Vielleicht haben wir auch das Hinhören irgendwie verlernt. Ähm. Vielleicht sind wir aber tatsächlich vorsichtiger geworden. Denn manches, was damals gesagt wurde und gedeutet wurde, das hat sich zu mehr Fragen als Antworten entwickelt. Und wir hätten, wenn wir ehrlich sind, wir hätten natürlich gerne mehr Antworten als Fragen. Das heißt mit anderen Worten, wir wüssten gerne wann und wo und wie sich die Dinge ereignen bzw. erfüllen würden. Und für dieses Bedürfnis gibt es natürlich eine ganze Reihe verständlicher Gründe. Wir sollten uns einmal tatsächlich die Frage stellen, nämlich wozu brauchen wir das prophetische Wort? Dass wir immer mehr bedauern, dass wir es heutzutage viel zu wenig haben. Brauchen wir es? damit wir definitiver wissen, wann er kommt. Ich meine, wann Jesus wiederkommt. Denn mit seinem Kommen, natürlich bringen wir das prophetische Wort in eine direkte Verbindung, ist ganz klar. Aber warum ist es für uns so wichtig zu wissen, ich meine, das genau zu wissen, nämlich wann er kommt. Warum ist das für uns so wichtig? Nun, die Antwort scheint klar, oder? Nämlich, wir wollen bereit sein. Wir wollen vorbereitet sein. Logisch. Aber lasst mich noch eine Frage stellen. Nämlich sind wir das denn nicht? Wenn wir es nicht sind, welche Rolle spielt dann das prophetische Wort? Liebe Gemeinde, es gibt viele. Ich nehme an, auch ich kenne euch als Leonberger Gemeinde nicht so gut, aber ich nehme an, Viele sind auch unter euch, nämlich die verstehen das prophetische Wort tatsächlich im Sinne einer sozusagen einer Bekanntmachung zeitrelevanter Ereignisse zu dem Zweck, nämlich dass ich nun ernstere, ernsthaftere Veränderungen in meinem Leben in Angriff nehmen sollte, um eben bereit zu sein. Denn es geht ja, es geht um mich und es geht um mein Seelenheil. Und es wird Zeit, und das prophetische Wort soll mir die Eckdaten dafür geben, es wird Zeit, dass ich mich um meine Rettung und um meine Lö Lösung kümmere. Aber die Frage ist, entschuldigt, noch mal eine Frage, nämlich, was habe ich denn bisher getan? Habe ich mich darum nicht gekümmert? Wie habe ich bisher gelebt? Ich will das einmal ganz menschlich ausdrücken. Wie mag, wie mag Gott unserem Schöpfer zumute sein, wenn seine Menschenkinder nur dann, verstehen wir, nur dann bereit sind, wenn sie am prophetischen Wort ablesen können, dass es nun Zeit dafür ist, sich wirklich vorzubereiten. Unser Schöpfer und seine Menschenkinder, ihr werdet zugeben, das ist eine Geschichte für sich. Ohne Zweifel. Ich muss dabei manchmal an meine Enkelkinder denken. Vor kurzem, als ich sie besucht hatte, da wollte ich mit Ihnen einen Spaziergang unternehmen, dort in der Gegend, wo Sie wohnen. Warum, fragten Sie mich. Nun ja, ich versuchte Ihnen das zu erklären, nämlich, dass Sie heute den ganzen Tag noch nicht draußen waren und überhaupt, ich bin Ihr Opa und ich wäre, das würde mir schon Freude machen, nicht nur in der Wohnung, sondern auch draußen mit Ihnen unterwegs zu sein. Warum, fragten Sie wieder. Ihr kennt die Warum-Fragen der Kinder. Wenn die mal anfangen mit dem Warum, dann ist man ziemlich hoffnungslos aufgeschmissen. Es gab jedenfalls eine ziemlich mühselige Diskussion. Das ging so lange, bis ich ihnen sagte, ob sie mir zeigen könnten, da draußen, wo da eine Eisdiele ist. Logisch, das konnten sie. Und die Kleine, die hat gleich verkündigt, wir sind gleich fertig. Wir wir sind gleich bereit. Ich nehme an, ihr versteht, warum ich diese Geschichte erzähle, nämlich die Frage ist, ist das das Problem, das Gott mit uns hat? Wir wollen bereit sein, keine Frage, nämlich es geht um unsere Rettung. Es gibt da etwas zu gewinnen und das schließlich wollen wir nicht verpassen. Dafür letztlich wollen wir natürlich bereit sein. Und da brauchen wir nun das prophetische Wort, damit wir da am Ende nicht doch noch etwas verpassen, damit uns die Fälle nicht davon schwimmen. Also die Frage ist, kann es sein, dass der Stellenwert, den das prophetische Wort für uns hat, aus solchen egoistischen Motiven kommt? Kann es sein, dass Gott nicht gerade sehr glücklich ist damit? Wozu brauchen wir das prophetische Wort? Ich meine, was unsere Bereitschaft betrifft, gibt es da andere Gründe? Ich will nicht sagen bessere, aber vielleicht sogar bessere Gründe, bereit zu sein, wenn Jesus kommt. Es gibt ein Problem mit dem prophetischen Wort, das haben wir alle schon herausgefunden, nämlich wenn wir es so verstehen, dass das prophetische Wort uns ähm, an den Zeitereignissen -Zeit ablesen lässt, wann er kommt. Dann sagt Jesus dazu, wir können das nachlesen, in Kapitel 24, also Matthäus 24, er sagt dazu, ihr wisst nicht, da könnt ihr so viel nachlesen, wie ihr wollt und ihr könnt darüber studieren, wie ihr wollt, aber den Tag und die Stunde, ihr wisst nicht, wann ich komme. Und er bringt diesen Gedanken dann auch zu einem Ende mit der Bemerkung. Er sagt, denn der Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ich es nicht meine. Das ist noch eine Steigerung von dem, was er vorher gesagt hat. Ja, das prophetische Wort hat ein Problem. Wir glauben, etwas erkannt zu haben und dann stellen wir fest, dass wir uns geirrt haben. Und diese Erfahrung haben wir nun schon so oft gemacht. Und dann kommt das hinzu, was Jesus sagt, nämlich der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht meinet. Und so stehen wir ständig in dieser Spannung zwischen Gebrauch und Missbrauch des prophetischen Wortes. Gerade auch, wenn wir in unsere Gemeinden hineinschauen, da gibt es Gemeinden, die kann man schon von außen sozusagen katalogisieren. Die eine Gemeinde, die sind mehr in diese Richtung ausgerichtet und die andere, die sind mehr freiheitlicher und haben mit dieser Richtung weniger am Hut. Gerade hier auch im Stuttgarter Bereich. Da kommt natürlich die Frage auf, nämlich, welches ist nun tatsächlich die Bedeutung des prophetischen Wortes? Ist es die, bereit zu sein? Ich vermute, dass Gott in seiner Nachsicht und in seiner Liebe zu seinen Geschöpfen dies durchaus mit einbezieht. Natürlich. Deshalb gewährt er den Gläubigen tatsächlich sozusagen in der Vorausschau auch Visionen, die Mut machen. Aber wir sollten einmal unsere Motivation anschauen, wenn wir mit dem prophetischen Wort umgehen. Wenn es zu dem Zweck ist, dass wir einmal bereit sein werden, dann stellen wir sehr schnell fest, dabei geht es nur um uns, um unseren Vorteil. Es muss Gott, so stelle ich mir das vor, es muss Gott ziemlich traurig machen, wenn wir im Gebrauch oder Missbrauch das prophetische Wort als eine Art, sagen wir, als eine Art Bahnhofsuhr verstehen, die uns die Stunde nennt, wo wir uns nun wirklich aufrappeln sollten, um den Zug nicht zu verpassen. Die Frage, die mich mit diesen Gedanken beschäftigt, ist die, nämlich, gibt es da noch andere Gründe, warum wir bereit sind, ihm zu begegnen, wenn er kommt? Gibt es Gründe, die wir entdecken, wenn wir zurückschauen? Und jetzt komme ich wieder zu unser Thema, zu der Geschichte mit dem Mose. Gibt es Erfahrungen, die, unserem, die wir unserem Schöpfer zuordnen? die unserem Leben Werte gegeben haben, die wir nicht missen wollen. Gibt es Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen, die wir uns in keinem Fortbildungskurs hätten aneignen können? Können wir erkennen, dass sich unser Leben in der Vergangenheit, also jetzt nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit an mehreren Stellen schon verändert hat und dass es eine Richtung bekam, die wir heute mit der Liebe Gottes in eine eindeutige Verbindung bringen. Gottes Liebe zeigt sich in seiner Spur. Gibt es die in deinem Leben? Wenn nicht, also fast bin ich versucht zu sagen, dann tatsächlich, dann gnade uns Gott. Denn heute schon, das ist die subjektive Perspektive der Wiederkunft Christi, heute schon kann der Tag sein, den Gott für dich bestimmt hat und der Augenblick danach, und das ist nur ein Augenblick, der Augenblick danach, dann kommt Jesus wieder. Verstehen wir? Wenn die Spur Gottes in unserem Leben nicht erkennbar ist, dann nützt uns das prophetische Wort nicht sehr viel. Liebe Gemeinde, ich fürchte, wir stehen nicht selten in der Gefahr, das prophetische Wort auf diese Weise zu missbrauchen, nämlich wie eine Bahnhofsuhr, die uns anzeigt, wann es Zeit wird, auf dem Zug aufzuspringen. Und ich sage es nochmal, wenn wir beim Zurückschauen Gottes Spur in unserem Leben nicht erkennen können, und dann haben wir sie in unserem Leben vielleicht noch niemals zugelassen. Aber wenn wir beim Zurückschauen Gottes Spur entdecken, haben wir dann nicht allen Grund, bereit zu sein? Entsteht dann nicht das Bedürfnis, ihn zu empfangen, darauf vorbereitet zu sein, ihm zu begegnen? Der Apostel Paulus sagt einmal in Römer Kapitel 5, Vers 8, er sagt, ihr wart früher in der Finsternis, ähm, nun aber seid ihr im Licht des Herrn. Es scheint so, als ob Paulus hier sagen will, wenn ich es mit meinen Worten gebrauche, könnt ihr die Spur Gottes in eurem Leben erkennen. Ja, ihr könnt sie erkennen. Die Leute, die sich damals bekehrt haben, da gab es diese Spur Gottes in ihrem Leben. Und das, liebe Gemeinde, ist der Grund, warum wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Paulus fügt da hinzu, wieder mit meinen Worten, weil die Spur der Liebe Gottes euer Leben verändert hat, deshalb lebt als Kinder des Lichtes. Ja, tatsächlich. Deshalb werden wir vorbereitet sein. Das prophetische Wort hat seinen Stellenwert. Keine Frage. Vielleicht sollten wir jetzt Gelegenheit haben, in einem Wochenendseminar zu dieser Frage uns klarer zu werden, welchen Stellenwert hat das prophetische Wort eigentlich. Ich fürchte, wir missbrauchen es oft genug, wenn wir unsere Rettung und Erlösung am Verstehen der Ereignisse orientieren wollen, die wir durch das prophetische Wort für die Zukunft zu erkennen suchen. Und weil wir glauben, aus dieser Erkenntnis heraus wäre es dann möglicherweise immer noch Zeit genug, uns auf, das Kommen, auf sein Kommen vorzubereiten. Liebe Gemeinde, Gottes Liebe zeigt sich in seiner Spur, in deinem Leben. Ja, das prophetische Wort gibt Zeugnis vom Handeln Gottes in der Weltgeschichte. Das ist gar keine Frage. Aber das betrifft die Vergangenheit genauso wie die Zukunft. Und das prophetische Wort sollte nicht zu stark strapaziert werden wie eine Bahnhofsuhr, damit wir den Zug nicht verpassen. Lasst mich zurückkommen zu unserer Geschichte, die hier von dem Mose berichtet wird. Mose will ganz offensichtlich auch, bemerken wir das, auch genau wissen. Er will es genauer wissen. Und er hätte gerne, er stand ja mit diesem halsstarrigen Volk auf, auf vor dem Beginn des Weges durch die Wüste. Und er fragt, wie bist du eigentlich Gott? Darf ich dich einmal sehen? Darf ich dir einmal in die Augen schauen? Dann merken wir das Bedürfnis des Mose, vorauszuschauen. Aber Gott hält seine Hand über ihn und er geht mit seiner ganzen Herrlichkeit an ihm vorüber. Und der Mose darf zurückschauen. Aber liebe Gemeinde, was er dort sieht, was er dort erlebt, er, hat, er war in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Aber er erlebte sie, wie gesagt, im Zurückschauen. Und daran wollte ihn Gott jetzt erinnern, auf seinem gesamten Weg. Sein Weg ging weiter. Die Wüste war ein steiniger Weg. Er kannte die Wüste. Und er hatte keinerlei Sicherheiten durch Erkenntnisse irgendeines prophetischen Wortes wie wir uns das auch gerne wünschen für unseren Weg. Wir können die Situation des Mose durchaus in einen Vergleich bringen zu unserer Situation, denn auch wir sind auf dem Weg, verstehen wir. Wir haben auch unsere Lieder dafür, zum Beispiel das Lied Uns erwartet ein Land von reinster Freud, nicht? das ist so ein Lied. Das haben die damals möglicherweise mit anderen Worten auch gesungen. Wir können also durchaus seine Situation mit der unseren vergleichen. In seinem Leben gab es Gottes Spur. Das war für ihn dann Grund genug, mit Vertrauen und Zuversicht nach vorne zu blicken. Er hatte nicht das prophetische Wort im Sinne einer Bahnhofsuhr. Gottes Liebe zeigt sich in seiner Spur. Das Leben des Mose war voll dieser Spuren Gottes. Deines auch? Meines auch? Lasst mich abschließen mit einem Wort von Hilde Domin. Sie sagt einmal, wer wie die Biene wäre, die die Sonne der Liebe Gottes auch durch den Wolkenhimmel spürt, die den Weg zur Blüte findet und nie die Richtung verliert. Dem lägen die Felder in ewigem Glanz, wie kurz er auch lebte. Er würde selten weinen. Ja, tatsächlich, Gottes Liebe zeigt sich in seiner Spur. Ich wünsche euch erneut diese Erfahrung. Gott segne uns. Amen.